0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge analysieren wir die Ergebnisse des Koalitionsausschusses und schauen uns an, was die Ampelbeschlüsse für Sie konkret bedeuten. Außerdem sprechen wir über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Versicherungsunternehmen. Wir haben Mittwoch, den 29. März und ich bin Anis Metzijewicz.
1: Wir hatten im letzten Jahr als Koalition eine Agenda, die darauf fokussiert war das Land durch eine schwere Krise zu bringen. Das haben wir getan mit drei Entlastungspaketen, mit den Gas- und Strompreisbremsen, auch mit einer Stärkung der Bundeswehr. Und jetzt ging es aber um den nächsten Schritt. Wie schaffen wir die Transformation? Wie schaffen wir den Schritt nach vorne? Und dazu haben wir ein ganzes Bündel an wichtigen Maßnahmen auf den Weg gebracht als Koalition.
2: In den letzten Jahren ist in diesem Land vieles liegen geblieben. Und wir als Ampel haben uns jetzt daran gemacht, dieses Land zu modernisieren. Man kann also für mich zumindest so zusammenfassen, man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir als Koalitionspartner am Ende dieses intensiven Beratungsprozesses teilen.
0: Ja, intensiv trifft es schon ganz gut. Die Beratungen im Kanzleramt haben insgesamt 30 Stunden gedauert. Man könnte es auch Koalitionsausschuss im XL-Format nennen. Entsprechend abgekämpft, aber auch zufrieden, waren die Ampelparteichefs Lars Klingbeil, Ricarda Lang und Christian Lindner am Ende, als sie am Dienstagabend die Ergebnisse vorgestellt haben. Ja, und wir sprechen heute bei Today darüber, was die Beschlüsse für sie konkret bedeuten. Unter anderem soll es nämlich mehr Geld für die Bahn geben, bestimmte Autobahnen sollen schneller ausgebaut werden und Habecks viel diskutierte Pläne zum Heizungsaustausch sollen zumindest etwas entschärft werden. Martin Greive, der stellvertretende Leiter unseres Hauptstadtbüros, wird das Ganze gleich für uns einordnen. Außerdem schauen wir uns an, wie künstliche Intelligenz die Versicherungsbranche umkrempelt. Schon jetzt erledigen Bots manche Aufgaben, die früher Sachbearbeitern vorbehalten waren. Ja und der Erfolg von ChatGPT dürfte diese Entwicklung noch zusätzlich beschleunigen. Unser Finanzkorrespondent Christian Schnell skizziert im zweiten Teil der Sendung die aktuellen Trends in der Branche. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo meine Kollegin Laura Delamotte die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Laura. Hallo Anis. Ja, zu Beginn ein kurzer Rückblick. Der Dax ist ja zu Wochenbeginn freundlich in den Handel gestartet. Gestern ging ihm so ein bisschen die Puste aus. Die Kurse traten auf der Stelle. Wie sieht's denn heute aus?
3: Gut. Also bevor die Börsianer heute Morgen äh, aufgestanden sind und sich vor den Rechner gesetzt haben, gab es schon positive Nachrichten aus Asien. Alibaba, das ist ja das chinesische Amazon, hat da Pläne bekannt gegeben, dass man sich aufspalten will in sechs Einzelunternehmen und die alle an die Börse bringen. Und äh, das beflügelte also die Börsen in Hongkong und Tokio schon und sorgten dann auch für einen guten Start hier in Deutschland und Europa. Und dann kamen dann auch noch gute Nachrichten von der Europäischen Zentralbank im Tagesverlauf und die Wall Street hat auch positiv eröffnet. Und deswegen ist der DAX jetzt Am Nachmittag ganz entspannt bei 1,2 Prozent im Plus. MDAX, SDAX auch so ungefähr auf dem Niveau Europa sogar noch ein kleines bisschen besser. Also allesamt gute Laune heute.
0: Ja, du hast gesagt, es gab gute Nachrichten von der Europäischen Zentralbank. Was waren das denn für gute Nachrichten?
3: Der Chefvolkswirt von der EZB, der heißt Philip Lane, der hat in der Wochenzeitung Die Zeit ein Interview gegeben und hat dort unter anderem gesagt, dass er glaubt, dass die Turbulenzen am Bankenmarkt wahrscheinlich nur vorübergehend waren. Und hat auch fallen lassen, dass die EZB erwartet, dass die Inflation demnächst ziemlich rasch zurückgehen wird. Also die ist ja zuletzt stark gestiegen und jetzt so langsam sind wir auf dem Höhepunkt angekommen. Und er erwartet tatsächlich, dass es spätestens im Herbst da ziemlich schnell runtergehen wird Und daraus haben jetzt viele Börsianer abgeleitet, dass also die EZB dann auch die Zinspolitik dann nicht mehr so aggressiv fahren wird. Und das ist ja immer gut für die Aktienkurse und deswegen äh, haben sie das also sehr positiv aufgefasst, dieses Interview.
0: Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen. Da würden wir uns ja alle sehr darüber freuen. Aber naja, warten wir mal ab, ob es tatsächlich so kommt. Trotzdem die Frage an dich, gab es da einen Zusammenhang? Also war das vielleicht auch mit ein Grund, warum Immobilienaktien heute so gefragt waren?
3: Ja genau, also Vonovia war ja stärkster Wert im DAX heute. Äh, genau, da gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang, denn Immobilienkonzerne benötigen ja sehr viele Kredite. Und die Inflation hat die Konzerne zuletzt sehr stark belastet. Es wurden ja sogar schon Baustops verhängt. Und äh, gestern erst ist der europäische Branchenindex für Immobilienaktien also auf den tiefsten Stand seit Oktober gefallen. Und heute nach den Aussagen ging es also richtig steil hoch. Äh, der ganze Index ist zwei Prozent drauf und ja genau, Vonovia hat sogar über sechs Prozent gewonnen.
0: Insgesamt bleibt bei mir hängen, dass Philipp Lane doch eher optimistisch auf den Bankenmarkt blickt. Allerdings gab es da heute schon wieder die nächsten Schlagzeilen und zwar bei der Schweizer Großbank UBS, die ja jetzt vor der Mammutaufgabe steht, mit der Credit Suisse zu fusionieren. Und ja, die hat ihren Chef ausgetauscht. Also ähm, was weiß man denn dazu?
3: Ja genau, der Verwaltungsrat von der UBS, also das ist sowas wie der Aufsichtsrat hier in Deutschland, der ähm, hat den jetzigen Chef Ralf Hamas ähm, quasi zum Rücktritt bewegt, weil man ihm die Mega-Übernahme nicht so richtig zutraut. Und stattdessen wurde der Ex-UBS-Chef Sergio R. zurückgeholt. Der hat nach der Finanzkrise neun Jahre schon sehr erfolgreich die UBS umgebaut, raus aus dem riskanten Investmentbanking und vielmehr auf Vermögensverwaltung gesetzt. Und genau, die Credit Suisse ist ja traditionell sehr stark im Investmentbanking gewesen und jetzt durch die Fusion soll also Motti das auch zurechtstutzen.
0: Ja, und wie haben denn die Aktionäre auf die Rückkehr des alten Bekannten reagiert?
3: Sehr positiv. Also die Aktie ist heute drei Prozent nach oben geschossen. Auch die anderen Aktien von den Banken haben sich weitestgehend erholt. Der Europäische Bankenindex hat so 1,5 Prozent gewonnen. Heute Deutsche Bank, die ja letzte Woche sehr stark unter Druck gekommen sind, liegt heute wieder bei 2,4 Prozent im Plus. Auch Commerzbank auch so knapp zwei Prozent. Also gute Nachrichten heute von den Banken auch.
0: Ja, absolut. Also ich höre heraus, insgesamt doch ein relativ, ja, Positiver Handelstag. Wenn wir jetzt schon bei den Einzelwerten sind, was waren denn sonst noch auffällige Titel heute, sowohl die Tops als auch die Flops?
3: Ja, also ich habe jetzt nochmal einen weiteren positiven Titel rausgesucht, Infineon. Die haben heute auch 2,6 Prozent gewonnen. Das ist ja ein Chiphersteller und die haben angekündigt, dass sie das Unternehmen Gen Systems aus Kanada kaufen wollen. Und Gen System ist ziemlich stark in dem Geschäft mit Galliumnitrit, Muss ich auch erst nachschauen. Mhm. Das gilt als Zukunftstechnologie und Alternative zu Silizium. Silizium ist ja traditionell immer ein bisschen knapp ne, und wird auch vor allem für Batterien und äh, dieses ganze Elektromobilitätsgeschäft genutzt und genau mit Galliumnitrid kann man das wohl ganz gut ersetzen und das fanden die Aktionäre richtig super, dass Infineon da also auf diese neue Technologie auch jetzt sich dort verstärkt. Ja, nicht so gut sah es dagegen bei Leoni aus, richtig richtig düstere Nachrichten gab es dort. Leoni ist so ein Automobilzulieferer, die sind momentan in großer Schieflage und heute wurde ein Sanierungskonzept vorgestellt und das beinhaltet unter anderem, dass Leoni von der Börse genommen wird und auch ein Kapitalschnitt vorgenommen wird. Und da brach die Aktie heute über 80 Prozent ein. Also da waren alle geschockt. Nicht mhm. ganz so schlimm war es heute für Mercedes. Aber auch keine guten Nachrichten gab es nämlich, weil Kuwaits Staatsfonds hat seine Anteilsscheine im Wert von 1,8 Milliarden Euro auf den Markt geworfen. Und da reagierten einige Anleger auch nervös und haben sich ebenfalls von Mercedes getrennt und die Aktie verlor so gut 2%. Prozent.
0: Ja, Laura, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt schalten wir nach Berlin zu unserem stellvertretenden Büroleiter Martin Grewe, um über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zu sprechen. Hallo Martin. Hallo Norddüsseldorf. Ja, Die Spitzen der Ampelkoalition haben insgesamt 30 Stunden lang im Kanzleramt getagt. Es gab offensichtlich viel Redebedarf. Gestern Abend dann wurden die Ergebnisse präsentiert und heute gab es noch eine Regierungsbefragung im Bundestag. Was ist denn jetzt konkret bei dem Koalitionsausschuss rausgekommen?
1: Ja, rausgekommen ist schon ein durchaus größeres Paket. Viele der Streitpunkte der Ampel wurden durchaus abgeräumt. Allen voran natürlich die Beschleunigung von Bau- und Genehmigungsverfahren. Das war ja auch gerade Bundeskanzler Olaf Scholz ein großes Anliegen. Er sagte heute, jetzt wird endlich der Stillstand im Land aufgelöst. Den Stillstand, den die konservative Regierung in den vergangenen 16 Jahren hinterlassen hat. Aber es gibt einige größere Reformen in den Bereichen Klimaschutz, Verkehr, Infrastruktur vor allen Dingen.
0: Mhm. Heißt das, dass sich jetzt Bürgerinitiativen warm anziehen müssen in Zukunft?
1: Ja, die Vorschläge dürfen schon für einiges einiges an Ärger sorgen. Also insbesondere beim Naturschutz wurde einiges aufgeweicht. Bislang war es zum Beispiel so, um nur einen Punkt mal herauszuheben, dass wenn man eine Fläche quasi bebaut oder nutzt, die dann wieder kompensiert werden muss für den Naturschutz, das wird jetzt aufgeweicht. Man kann sich da auch herauskaufen sozusagen jetzt und das durch Geld kompensieren. Das äh, sorgt natürlich jetzt schon vor allem bei den Umweltverbänden für ziemlich großen Ärger, also Fridays for Future und der Deutsche Naturschutzbund, die sprechen von absoluten Horrorbeschlüssen schon.
0: Mhm. Lass mich raten, die FDP findet das gar nicht so schlecht, oder? Nein, die FDP
1: findet das nicht so schlecht, aber auch die SPD findet das nicht so schlecht. Also auch gerade dieser Punkt war Bundeskanzler Olaf Scholz sehr wichtig. Er will einfach so eine Art Deutschland, für ein neues Deutschland-Tempo sorgen, wie er es nennt. Ähm, will sich dabei ein Beispiel nehmen an dem Bau der LNG-Terminals. Das ging ja sehr überraschend schnell für deutsche Verhältnisse. Normalerweise geht es ja hier im Land doch eher langsam zu, was so Bauvorhaben angeht. Und dieses Tempo, was es eben bei dem Bau von LNG-Terminals gab, das will jetzt Scholz auch auf viele andere Bereiche übersetzen und eine neue, wie er es nennt, Deutschlandgeschwindigkeit
0: schaffen. Mhm. Ja, ich hatte ja schon gesagt, also insgesamt 30 Stunden hat das Ganze gedauert. Es gab viel Redebedarf und es gab auch viele Misstöne im Vorfeld. Ich denke da zum Beispiel an Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich im Interview mit den Tagesthemen öffentlich über die Leaks äh, des Referentenentwurfs zu den neuen Regeln für Öl- und Gasheizungen beschwert hatte. Und er hatte ja den Koalitionspartnern ja auch vorgehalten, es sei Vertrauen verspielt worden. Konnte denn dieser Koalitionsausschuss die Wogen jetzt gerade zwischen Grünen und FDP wieder ein bisschen glätten? Also wie ist gerade die Stimmung in Berlin?
1: Ja, die Stimmung ist so durchwachsen, würde ich mal sagen. Also natürlich versuchen die drei Regierungsparteien, diese Beschlüsse als großen, großen Erfolg zu verkaufen. als Von einem Durchbruch ist die Rede, von einem Paradigmenwechsel. Aber man muss sagen, es gab dann doch recht schnell Ernüchterung. Erstens, weil die Öffentlichkeit, auch die Medien die Beschlüsse doch mit einiger ja, Zurückhaltung, nenne ich es mal, aufgenommen haben. Es war doch eine gewisse Enttäuschung da. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte gestern zwischendurch mal eine relativ große Erwartungshaltung geschürt, sprach von sehr, sehr, sehr guten Ergebnissen, die man vorlegen würde, von denen auch einige ein bisschen überrascht seien. Da munkelten einige bereits, ob man vielleicht doch ein viel größeres Paket vielleicht verhandeln würde, als die Öffentlichkeit glaubte und auch über Dinge redet, die gar nicht bekannt waren. Das war am Ende allerdings nicht der Fall, muss man sagen. Am Ende wurden wirklich nur die Streitpunkte und die Streitthemen besprochen, die ohnehin auf der Tagesordnung standen. Ja, und die Stimmung ist so deshalb zum einen etwas zurückhaltend hier und vor allem aber auch deshalb, weil die Grünen, glaube ich, doch etwas enttäuscht sind. Wenn man sich mal so die Einigungen im Detail anguckt, dann kann, glaube ich, die FDP damit sehr gut leben. Auch die SPD in großen Teilen und die Grünen mussten doch einige Kröten schlucken.
0: Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort. Lass uns doch bei der Gelegenheit mal im Detail auf die einzelnen Punkte eingehen, die die meisten unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich am meisten interessieren dürften. Alleine das Stichwort Heizungsaustausch ab 2024. Das Thema wurde ja nach dem bereits erwähnten Leak heftig diskutiert. Wir hatten dazu auch einige Hörerinnen und Hörer Rückmeldungen dazu bekommen. Was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, also dieses Heizungsverbot soll schon wie geplant kommen. Also jede Heizung soll ab 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energie betrieben werden. Dabei ist es erstmal im Grundsatz geblieben. Allerdings, und jetzt kommt ein sehr großes Allerdings, gibt es doch einige ähm, Aufweichungen, was das angeht. Also es wird einmal ausreichend genügend Übergangsspielräume geben. Wie diese Übergangsspielräume dann aussehen ähm, konkret, das muss sich erst noch zeigen. Also möglich bleiben sollen zum Beispiel, laut FDP-Chef Lindner auch Heizungen, die mit grünem äh, aus erneuerbaren Energien oder blauen CO2-neutral aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff oder mit Biomasse betrieben werden. Ähm, also da ist das Feld der Aufweichung relativ groß, sag ich mal. Und dann soll der Umbau der Heizung auch äh, großflächig gefördert werden. Das war der SPD insbesondere ein sehr großes Anliegen. Da soll es große Förderprogramme geben. Auch da ist die Frage, in welchem Umfang das am Ende passieren wird, weil konkrete Summen, in welchem Umfang also da wirklich die Bürger gefördert werden, die Heizungen austauschen, da steht alles noch nicht fest, das muss alles noch quasi ausverhandelt werden.
0: Mhm. Ich hatte die Ergebnisse auch so interpretiert an dem einen Punkt, dass es dieses gefürchtete Betriebsverbot für alte Öl- und Gasheizungen, die aber noch funktionsfähig sind, auch nicht geben soll. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also eine Austauschpflicht für bestehende Heizungen, die die soll es nicht geben. Mhm. Ja, das wird glaube ich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer gerade brennend interessieren, wie das da weitergeht. Aber noch sehr viele Fragen offen, kann man sagen, unterm Strich.
1: Genau, also da muss wirklich noch sehr viel ausverhandelt werden. Es soll auch bald dann eben ein, ein Gesetzentwurf geben, einen ein, wirklich dann final ausformulierten, es gibt ja schon einen. Und dann wird man wirklich konkret sehen, was da wirklich ganz konkret auf die Bürger zukommen wird.
0: Mhm. Ein anderes Thema ist die Modernisierung der Bahn und der Ausbau des Schienennetzes. In dem Zusammenhang vielleicht noch interessant die Einführung des 49-Euro-Tickets ab Mai. Was wurde denn in diesem Bereich beschlossen? Genau, das, der
1: Punkt, der Ausbau der der Schienenstrecke, das war ja den Grünen sehr wichtig. Hier wird es auch einiges geben. Also die Deutsche Bahn ähm, hat eine Unterfinanzierung sozusagen bis 2027 und Investitionsbedarf von 45 Milliarden Euro. Und äh, ja, diese diesen Investitionsbedarf will man jetzt komplett füllen. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, woher sollen all die Milliarden kommen? Da gibt es einen interessanten Vorschlag, den so eigentlich fast kaum jemand vorher auf dem Zettel hatte. Das Geld eben um für den Ausbau des des Schienennetzes soll unter aus einer höheren Lkw-Maut kommen. Da gibt es einen CO2-Aufschlag. Das wird ab 2024 eingeführt. Und diese Maut greift dann zudem auch bereits für kleine Lkw ab 3,5 Tonnen. Das bringt so ungefähr 4 Milliarden Euro im Jahr. Also diese Einnahmen aus der Lkw-Maut sollen dann eben in die, in die Schiene gehen, um das zu finanzieren. Das ist der eine sicherlich größte Teil im Bereich Verkehr. Und dann hat man ja auch noch beschlossen, auch das ist ein interessanter Vorschlag und auch den hatte nicht jeder so vorher auf dem Zettel, dass man sowohl Schienen, aber als auch Straßen, also Autobahnen, äh, Rand bebauen will mit Solaranlagen. Also auch das wurde äh, im Koalitionsausschuss beschlossen. Und dann auch vielleicht für viele Bahnfahrer unter unseren Hörern wahrscheinlich interessant. Ähm, für Vielfahrer soll das künftige 49-Euro-Ticket ohne Aufpreis in die Bahncard 100 integriert werden, so dass diese dann in allen Städten auch für den Nahverkehr
0: ja, das sind ein paar interessante Infos auf jeden Fall. Du hattest gerade schon kurz die Autobahn erwähnt. Ja, dass da jetzt Photovoltaikanlagen entstehen sollen am Rand, wird glaube ich ein Kompromiss zwischen FDP und Grünen gewesen sein, weil die FDP hatte ja darauf gepocht, dass eben nicht nur Bahnstrecken, sondern auch Autobahnen schneller ausgebaut werden und man muss ja jetzt sagen, am Ende hat sich die FDP auch durchgesetzt, oder?
1: In dem Punkt auf jeden Fall. Das war eigentlich das wirklich große, große Streitthema in diesem Koalitionsausschuss. Also man wollte eben Bau- und Genehmigungsverfahren beschleunigen und die Grünen wollten das eben nicht für Autobahnen. Die sagen, wir wollen keine großartigen neuen Autobahnen mehr bauen, deswegen müssen wir die Verfahren da auch nicht beschleunigen. Die FDP hat genau darauf bestanden. Sie sagt, ohne ein besseres Straßennetz werden wir in Deutschland in Zukunft nicht für eine ordentliche Mobilität sorgen können. Und am Ende hat sich hier die FDP durchgesetzt. Ähm, auch Autobahnen werden künftig von überragendem öffentlichen Interesse sein, wie es heißt. Also auch sie können dann schneller gebaut werden. Äh, die Grünen sprachen da gestern Abend bei Forschung der Ergebnisse zunächst von einigen ausgewählten Autobahnen, die das für die das nur gelte. Im Endeffekt gilt es aber für 144 Autobahnen. Und damit hat die FDP eigentlich genau den Vorschlag durchgesetzt, den sie von Anfang an gewollt hat.
0: Ja, also heißt, dem schnellen Ausbau der Autobahn steht damit nichts mehr im Wege, natürlich vorausgesetzt, wir finden genug Fachkräfte dafür.
1: Ja, das ist natürlich bei allen Themen, die wir hier besprechen, ein großes, kein großes Problem. Man muss erstmal die Leute finden, die diese Straßen und Schienen auch alle bauen können. Das hat, daraufhin hat auch übrigens auch gestern Robert Habeck direkt nach den Beschlüssen hingewiesen, dass der Fachkräftemangel der größte Bremsklotz in Deutschland, für Deutschland in Zukunft werde. Und das gilt auch mit Blick auf diese ganzen
0: neuen Infrastrukturvorhaben. Ja, Martin, ich danke dir recht herzlich für diese Einordnung. Danke, gerne, immer wieder. Ja, und das Ganze gibt es auch digital nachzulesen. Den Link packen wir Ihnen in die Show Notes. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Sie haben einen Schaden am Auto, machen ein Foto davon und schicken das Ganze an Ihren Versicherer. Innerhalb von wenigen Sekunden berechnet jetzt eine künstliche Intelligenz die Reparaturkosten und der Schaden wird vollständig automatisiert geregelt. Ohne dass ein Sachbearbeiter überhaupt aktiv werden muss. Ja, das Beispiel ist nicht einmal erfunden, denn die Allianz setzt schon seit 2021 KI in der Schadensregulierung ein. Und diese Entwicklung dürfte sich angesichts des Erfolgs von ChatGPT noch beschleunigen. Wie künstliche Intelligenz die Versicherungsbranche umkrempelt, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Schnell. Er hat sich zuletzt intensiv mit dem Thema beschäftigt. Hallo Christian. Hallo Arnis. Ja, ich habe jetzt die Allianz als Beispiel genannt, aber gibt es auch noch andere Versicherer, die künstliche Intelligenz bereits in der Schadensregulierung einsetzen?
2: Ja, letztlich machen das im Moment alle, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Dabei sehen wir eine deutliche Trendwende. Lange Jahre galten ja die Versicherer nicht unbedingt als die Speerspitze der Innovation, um es mal so auszudrücken. Das hatte zwei Gründe. Zum einen ging es der Branche gut. Man war ja gar nicht gezwungen, die technischen Innovationen so richtig voranzutreiben. Zum anderen war aber häufig die hauseigene IT so veraltet, da ließ sich gar nicht mehr so richtig viel Neues mit anfangen. Mit der Cloud-Technologie hat sich das und alles verändert. Hier bieten sich nun völlig neue technologische Möglichkeiten. Zum anderen gilt es in der Branche inzwischen auch als hip, dem Kunden möglichst viele Neuerungen hier anbieten zu können. Denn seien wir mal ehrlich, mit dem Thema Versicherer, da beschäftigt sich doch niemand so richtig gerne. Da hilft es sicher, wenn die Dinge künftig etwas einfacher und vielleicht auch verständlicher dargestellt werden. Ja, du hast
0: ja gerade die Cloud-Technologie angesprochen. Es ist ja so, dass die Versicherer ja sehr viele Daten von ihren Kunden äh, haben, also schon sozusagen vorrätig haben, die sie ja eigentlich nur auswerten müssten und vielleicht, äh, ja, zu ihren Gunsten verwenden könnten. In welchen Bereichen des Versicherungsgeschäfts dürfte KI in Zukunft verstärkt zum Einsatz kommen? Denn die kann ja jetzt dafür sorgen, diese Datenmengen entsprechend zu
2: sortieren und daraus äh, vielleicht sogar neue Produkte zu entwickeln. Mhm. Ja, insgesamt sind es drei große Bereiche, wenn man das mal so sehen. Da ist zum einen das Neugeschäft, also beim erstmaligen Vertragsabschluss. Da ist das Bestandsgeschäft, also wenn am laufenden Vertrag etwas verändert wird. Und ganz wichtig aus Kundensicht natürlich der Schadenfall. Überall lassen sich Dinge einfacher gestalten. Also im Neugeschäft, wenn man damit mal anfangen, das sind bei einfachen Versicherungen, wie beispielsweise Haftpflicht oder auch Kfz-Versicherungen, Modelle mittlerweile im Gespräch, wie man sie beispielsweise oder wie wir sie alle am Flughafen schon kennen oder im Supermarkt. Da checkst du selber ein, das kennst du deine Waren. Da steht natürlich nochmal eine Person nebendran. Wenn du gar nicht mehr weiterkommst, kannst Fragen stellen und so weiter. Im Bestandsgeschäft geht es darum, aus der Vielzahl von Daten, die der Versicherung sicherer heute schon über dich hat, das Beste zu machen. Also man weiß ja heute beispielsweise schon, wie du Auto fährst, man weiß beispielsweise, welche Werte du in deiner Wohnung hast, wie sie ausgestattet ist und man weiß auch womöglich, wie es um deine Gesundheit bestellt ist. Daraus lässt sich nun wirklich aus diesem Datenschatz mehr machen. Daran will man ran und im Schadensfall kommt es natürlich darauf an, die Regulierung möglichst einfach zu gestalten, beispielsweise durch Fotos oder durch mündliche Beschreibung eines Sachverhalts.
0: Ja genau, da kommen wir ja gleich noch im Detail drauf zu sprechen. Vorher vielleicht nochmal die Frage... Was versprechen sich die Versicherungsunternehmen davon, also von dem Einsatz von KI? Welche konkreten Vorteile könnte das dann
2: bieten? Ich hatte ja schon so ein paar Beispiele auch erwähnt.
0: Hm, hm,
2: hm. Nee, Es ist eindeutig, so sieht man es mittlerweile als Wettbewerbsvorteil beim Kunden, wenn man hier vorne dabei ist. Wer nicht mitgeht, umgekehrt, der dürfte natürlich langfristig Marktanteile verlieren. Auch hier gibt es dann zwei Stränge. Zum einen hat man die digital affinen Kunden, ähm, die solche Innovationen dann ähm, fordern vielleicht auch und vom Versicherer erwarten, weil sie sie aus anderen Branchen oder Bereichen kennen. Ähm, Herausfordernder für die Versicherer ist allerdings oftmals der Bestandskunde und natürlich der eigene Mitarbeiter. Der muss überzeugt werden, dass diese Neuerungen für ihn auch was bringen und machen wir uns nichts vor. Funktionieren diese Innovationen beim ersten Versuch nicht, dann besteht auch durchaus die Gefahr, dass man solche Kunden verliert.
0: Ja, absolut. Und man muss ja sagen, der Grund, warum wir jetzt überhaupt so verstärkt über dieses Thema sprechen, ist natürlich der Erfolg und der Hype um das KI-Modell der Chat-GPT-Entwicklerfirma OpenAI. Und ja, also das ist ja wirklich seit Monaten in aller Munde, seit November letzten Jahres, um genau zu sein. Und die neueste Version, gpt 4 ist ein sogenanntes multimodales Modell. Das heißt, es kann sowohl Text als auch Bildinformationen verarbeiten. Und an der Stelle wird es natürlich auch für die Versicherer interessant, wenn es beispielsweise um ja Fotos von Blechschäden geht äh, oder ähnliches. Aber lohnt es sich dann für die Versicherer überhaupt noch eigene KI-Modelle zu trainieren oder werden jetzt die meisten sowieso auf die Lösung von OpenAI oder ja andere Anbieter
2: zurückgreifen? Hm. Nee, du hast völlig recht, das hat eine deutliche Veränderung herbeigeführt. Unter anderem kommen die eben auch mit ChatGPT. Das ist eine deutliche Erleichterung für die Versicherer. Ich habe hier beispielsweise mit der Signale Duna gesprochen, die immer noch den Ruf einer Handwerkerversicherung hat. Seit Jahren sind die aber relativ weit vorne mit Innovationen unter Versicherern. Und man hat im Jahr 2018 begonnen, eigene Modelle zum Thema Data Science zu entwickeln. Die sind seit 2021 auch im Einsatz. Jetzt aber kann man mit den neuen Entwicklungen viel später aufsetzen. Das heißt, es gibt frei verfügbare und vortrainierte Modelle am Markt. Das heißt, man schafft schon ein Fundament, das muss man nicht mehr selber bauen, das besorgt man sich einfach und darauf kann man aufsetzen. Vielleicht sogar ist das erste und zweite Stockwerk schon gebaut und man muss nur noch den Dachstuhl draufsetzen. Also das Ganze hat durchaus Vorteil, dass Innovationen jetzt schneller und dadurch auch natürlich auch deutlich einfacher zu stellen sind, weil das Grundfundament oder die Substanz schon da ist.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es am Ende natürlich auch günstiger
2: ist. Aber haben die Kunden eigentlich auch was davon? Im Idealfall ja. Also muss man durchaus sagen, ich sage hier bewusst im Idealfall, weil vieles ist noch Wunschvorstellung, aber nehmen wir zum Beispiel die Schadenbearbeitung. Das ist aus Kundensicht gewöhnlich der sensibelste Fall, weil man immer ja auch ein bisschen aufgeregt ist, wenn plötzlich was passiert ist. Und gerade kleinere Schäden wie Auffahrunfälle beispielsweise, die können jetzt mit wenigen Bildern an den Versicherer gemeldet werden. Dort schätzt ein Dienstleister dann den Schaden ein. Die KI genehmigt ihn umgehend und der Fall wird schon an die Autowerkstatt geschickt. Wenn ich dort hinkomme, dann steht schon Ersatzwagen bereit, es ist alles vorbereitet an Ersatzteilen, man weiß schon, wann die Reparatur zu Ende sein könnte und das Ganze geht relativ reibungslos. Das sind natürlich, wie gesagt, Idealvorstellungen, die in der Realität oftmals erst den Realitätstest bestehen müssen, weil jeder Schaden auch anders ist, aber der Fall zeigt schon mal, wohin es gehen könnte.
0: Ja, und vor allem, es gibt ja auch noch andere Beispiele, wo KI in Zukunft stärker zum Einsatz kommen könnte. Und das ist ja beispielsweise in der Kommunikation mit Kundinnen und Kunden. Wir kennen es ja schon, äh, ja, von einigen Mobilfunkanbietern, dass man ja anstatt eines Menschen erstmal ja auf einen Chatbot verwiesen wird. Allerdings stellt sich mir an der Stelle die Frage, ob es aus Kundensicht nicht auch frustrierend ist, wenn man sich ja mit seinem Anliegen zuerst an einen Chatbot wenden muss.
2: Das du natürlich völlig recht, ich habe gerade schon die emotionale Seite angesprochen, äh, die in dem Fall immer natürlich auch eine Rolle spielt. Und hier gibt es, muss man ganz ehrlich sagen, natürliche Grenzen irgendwann. Und äh, bei denen ist ein Kontakt dann zu einem Menschen dringend geboten und auch angemessen. Ein Schadensfall, wie gesagt, ist immer emotionaler Ausnahmezustand. Erst recht, wenn es dabei um Verletzungen oder möglicherweise sogar Tod geht. Dann, äh, das wissen auch die Versicherer, dann wird automatisch auch an einen Menschen weitergeleitet. Den erwartet man dann als Kunde auch in diesem Zusammenhang. Diese Mitarbeiter sind dann auch für solche Fälle geschult. Und intelligent ist eine KI erst dann, wenn sie sofort erkennt, ich muss hier umschalten auf einen Menschen und ich darf nicht mit einem Chatbot oder was auch immer weitermachen. Ja,
0: kommen wir zum Schluss äh, zu der Schattenseite dieser neuen Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ähm, Stichwort Versicherungsbetrug. Also, ich hatte jetzt auch schon mit der Anwendung Midjourney experimentiert und mit der kann man ja wirklich innerhalb von Sekunden täuschend echte Fotos, ja, von allem möglichen erstellen und natürlich auch im Zweifel vielleicht sogar von einem Blechschaden, den es nie gegeben hat. Und ähm, dazu kann man dann noch ChatGPT dazu nehmen und ähm, ja das Programm eine sehr authentisch klingende Schadensmeldung schreiben lassen. Wie wollen denn die Versicherer auf dieses
2: Problem reagieren? Das ist ein ganz großes Thema, das du da ansprichst und das ist auch eine der ganz großen Herausforderungen. Hier arbeiten die Versicherer bereits an einer, ich sage jetzt mal, Gegenoffensive und äh, man versucht das ebenfalls mit KI, die dann die per KI verübten Versuche von Versicherungsbetrug erkennen und unschädlich machen. Das dürfte aber in nächster Zeit, und da werden wir sicherlich nochmal drüber reden, einer der spannendsten Wettläufe werden, die es momentan in der Branche gibt und ich bin gespannt, wie das weiter gehen wird.
0: Ja, absolut. Ja, wir können gespannt sein. Und ähm, Christian, dein Text zum Thema kann man auch digital nachlesen. Den Link dazu packen wir ihn in die Show Notes. Ja, und bei dir bedanke ich mich recht
2: herzlich für diese Einblicke. Ganz herzlichen Dank, gerne.
0: Das war's für heute. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns doch, um bei Wirtschafts- und Finanzthemen immer up-to-date zu bleiben. Über positive Bewertungen auf den Podcast-Plattformen freuen wir uns natürlich auch sehr. Wir sind auch offen für Kritik und Anregungen. Sie erreichen uns über die Mailadresse today at handelsblatt.com. Alternativ können Sie uns auch Text- oder Sprachnachrichten an unser Redaktionshandy schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Herzlichen Dank an Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.